0: Es wäre 1 Rheinland-Pfalz, Leute mit Katja Heinen. Und aus Hamburg zugeschaltet ist mir eine Frau, die über zwei Jahrzehnte bei Ihnen im Wohnzimmer zu Gast war. Zumindest, wenn Sie die Tagesschau eingeschaltet haben. Denn sie war die Tagesschausprecherin schlechthin. Miss Tagesschau, wie es in der Presse immer wieder genannt wurde. Herzlich willkommen, Dagmar Berghoff. Hallo.
1: Danke für diese nette Begrüßung. Solange Sie nicht sagen Mist-Tagesschau, sondern Mist-Tagesschau, ist das alles wunderbar.
0: Sie kennen sich aus, was ja. gute Aussprache betrifft. Ich merke schon. Es gibt zwei schöne Anlässe, weshalb wir uns freuen, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Einmal feiern Sie in Kürze Ihren 80. Geburtstag oder Ihren 10 und 70. Absolut. Wie Sie es nennen. Ja, 10 und klingt, klingt netter. Darüber sprechen wir später noch. Und Sie haben ein Buch mit Ihrem Tagesschau-Kollegen Konstantin Schreiber gemacht, mit dem schönen Titel Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie kam es zu der Begegnung?
1: Konstantin hatte in irgendeiner Zeitung mal gesagt, äh, ich würde gern zehn Frauen in meinem Leben, hätte ich gern kennengelernt. Darunter war Kleopatra und Nofretäter, also längst alle tot. Und, und Dagmar Berghoff. Und da habe ich gedacht, mh, wir beide wohnen in Hamburg, dem Mann kann geholfen werden und habe ihm eine Mail geschickt, ob er denn nicht mal zum Kaffeetrinken zu mir kommen wollte. Und er kam und wir haben uns sehr gut und sehr lange vor allem unterhalten. Ich glaube so von drei bis sieben oder so ähnlich, also wirklich lang. Und dann ging er uns fragte, ob er nochmal wiederkommen könnte. Er fände das so spannend, was ich so zu erzählen hätte aus der alten tagischer Zeit und so. Und dann habe ich gesagt, ja. Und irgendwie kam er dann nochmal und irgendwann sagte er dann, wollen wir nicht ein Buch daraus machen? Und ich, nein, also ich bin mein Leben ist nicht so ergiebig, dass man daraus ein Buch machen könnte. Und er sagte doch und dann habe ich gesagt, wie es eigentlich meine Art auch ist, wir können es ja wenigstens versuchen, weil ich bin immer dafür, etwas zu versuchen und um nicht gleich aufzugeben. Es kann schieflaufen, aber dann hat man es wenigstens versucht. Ja, und so haben wir es versucht und dann kriegt er es den fantasievollen Titel. Guten Abend, meine Damen und Herren.
0: Wir werden auf jeden Fall noch über einiges, worüber Sie mit Konstantin Schreiber in dem Buch gesprochen haben, intensiver sprechen. Lassen Sie uns zu Beginn der Sendung unseren Hörern die Chance geben, Sie kurz in einigen Statements vorher schon mal kennenzulernen. Das ist jetzt quasi das Gegenteil von dem, was Sie als Tagesschausprecherin immer machen mussten, nämlich sich ganz akkurat an einen vorgegebenen Text halten, ich habe mal ein paar Satzanfänge gebildet und Sie ergänzen den Satz ganz spontan, okay?
1: Ja, das geht ja hier gut los.
0: <lacht> die Nachricht, die ich aktuell am liebsten lesen würde, wäre...
1: Dass die Preise wieder sinken, dass Gas und Öl nicht so teuer ist. Nein, eigentlich doch am wichtigsten ist, dass der Ukraine-Krieg aufhört.
0: Womit das andere ja auch zusammenhängt letztlich. Ja. Wer mich eine Vorkämpferin für die Frauenrechte nennt...
1: Er hat nicht ganz recht. Das waren doch eher alle Schwarzer und Frauen. Ich war zwar, ohne es zu wissen, eine Vorzeigefrau, eine Quotenfrau im Grunde, aber nicht so bewusst von mir avisiert und angestrebt.
0: Ich bewundere...
1: Also ich bewundere viele Schauspieler auf der Bühne, wenn ich die sehe. Ich war gerade wieder im Theater und habe Daniela Ziegler gesehen, die war hinreißend. Und so die mussten singen, tanzen und schauspielern. Und da stehe ich einfach nur oder sitze unten und sage, wow, toll.
0: Und Sie können es ja beurteilen, Sie sind ja von Haus aus Schauspielerin.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich kann mich aufregen über...
1: Ich kann mich aufregen über Menschen, die überhaupt nicht zugänglich sind. Also im Grunde Fanatiker an die ich nicht rankomme, nicht kann ich mich nicht nur darüber aufregen, sondern ich habe auch Angst vor denen, weil ich mit denen eigentlich nicht reden kann.
0: Drei Eigenschaften, die ganz typisch für mich sind, sind?
1: Ach du liebes bisschen. Also ich glaube, ich bin ziemlich zuverlässig, was auch Zeit und Pünktlichkeit angeht. Die eine Eigenschaft. Die andere, ich bin, glaube ich, ein, ein guter Zuhörer, wenn jemand Probleme hat. Und das Dritte, ich pflege Freundschaften.
0: Wenn ich mein Leben nochmal von vorne beginnen dürfte, würde ich...
1: Ja, nicht viel anders machen. Eigentlich gar nichts. Ich würde vielleicht doch nach Münster ans Theater gehen und vielleicht dann wieder zurückkehren zum Südwestfunk. Aber ich hätte es doch vielleicht noch ein bisschen mehr probiert mit der Bühne.
0: Wenn ich Kindern von heute einen guten Rat mit auf den Weg geben dürfte, wäre es der folgende.
1: Probiert euch aus und selbst wenn ihr es nicht schafft, also an eure Grenzen kommt, dann sucht euch andere Wege. Also habt Selbstvertrauen und macht Dinge
0: wenn ich vor dem Fernseher sitze und heute um 20 Uhr die Tagesschau sehe, oh, dann kann es mir passieren, dass es auch eine
1: Minute nach acht ist, weil ich nicht mehr so wie früher wie ferngesteuert zum Fernseher hingehe und um eine Minute vor acht anmache, sondern ich habe nicht mehr so die Uhr im Blut wie früher. Also dann kann es sein, dass ich die erste Hauptmeldung, den Aufmacher, bereits verpasst habe.
0: Gibt's. Inzwischen in Ihrem Leben Abende, in denen Sie nicht vor dem Fernseher sitzen und die Tagesschau anschauen?
1: Ja, natürlich. Wenn ich essen gehe, dann bin ich nicht um 20 Uhr zu Hause. Und im Gegensatz zu früher als Chefsprecherin, da habe ich mir jede 20 Uhr, wenn ich nicht zu Hause war, aufgezeichnet und dann auch noch nachts gesehen.
0: Wie informieren Sie sich sonst, außer durch die Tagesschau?
1: Durchs Radio oder durch die Zeitung. Also, und Fernsehen. Also auf keinen Fall übers Handy. Das Handy mag mich nicht so gerne und äh, deshalb benutze ich es auch nicht so oft.
0: Können Sie verstehen, wenn Leute heute sagen, ich halte die vielen negativen Nachrichten nicht mehr aus, ich möchte es nicht mehr sehen?
1: Ja, das kann ich total verstehen, weil äh, es erdrückt ja auch mich. Weil die Nachrichten im Gegensatz zu früher, da gab es eben weniger Programme, nicht so oft wiederholt wurden. Heute wenn man einen, einen Senderwechsel macht, bei Radio oder beim Fernsehen, dann fliegt einem das überall um die Ohren. Und dass die Leute da sagen, das kann ich jetzt nicht mehr. Corona ist so ein gutes Beispiel auch. Wir wollen gar nicht die schlimmeren Sachen nehmen. Also noch schlimmer als Corona. Aber die Leute sind total Corona-müde geworden, weil es viel zu viele Informationen gab.
0: Sie haben 1976 zum ersten Mal die Tagesschau gesprochen? Und am 31. Dezember 1999, am letzten Tag des Jahrtausends, zum letzten Mal. Auch die Nachrichtenlage in den 70er, 80er, 90er Jahren war ja nicht immer rosig. Würden Sie denn im Rückblick sagen, jede Zeit hatte ihre schlechten Nachrichten? Oder sagen Sie, heute ist es schon ganz besonders brenzlig?
1: Nein, jede Zeit hatte ihre schlechten Nachrichten. Also wirklich, wenn ich an die vielen Attentate denke, die in den 70er Jahren, von nicht nur von der RAF, sondern auch eben von den Palästinensern und Israelis. Also, oder Unglücke, also alles Mögliche. Es war eigentlich genauso schlimm nur es wurde gesendet und dann war wieder eine Pause und dann wurde es wieder gesendet. Nicht wie heute, wo man es überall alles verfolgen kann.
0: Ja, und die sozialen Medien kommen ja noch hinzu. Ne?
1: Ganz genau, ja.
0: Können Sie sich aus der Zeit, in der Sie Tagesschausprecher waren, aus diesen über zwei Jahrzehnten noch an Meldungen erinnern, die Sie persönlich emotional am meisten berührt haben?
1: Ach, da gab es viele, also da gab es wirklich viele. Aber zum Beispiel eine war 1988, diese entsetzliche Flugkatastrophe in Ramstein. Ich hatte Dienst, das war ja an Sonnabendnachmittag, wunderbares Wetter, Sonne schien, alles war happy, alles war fröhlich. Und plötzlich kommt diese Feuerwalze durch diese drei zusammengestoßenen Flugzeuge über die Menschen. Und das war so grauenvoll zu sehen. Und diese armen, schreienden Menschen zu beobachten, die da wegliefen. Also das war schon wirklich nicht einfach.
0: Aber Gefühle durften Sie sich ja nicht anmerken lassen, wenn Sie als Nachrichtensprecherin eine Meldung verlesen haben.
1: Das stimmt. Nein, es war verpönt. Und bei politischen Meldungen verstehe ich das auch total. Du kannst ja nicht mit den Schultern zucken oder mit den Augen rollen, wenn dir eine Meldung nicht gefällt. Du musst straight weitergehen. Aber bei solchen Unglücken oder berührenden Meldungen, wie wenn irgendein Kind gerettet wird aus einem tiefen Schacht oder da in Thailand die Jungs aus der Höhle, ich finde, da kann man schon kurz schlucken, so dass der Zuschauer durchaus merkt, dass die da auch betroffen ist, nur muss man dann weitermachen. Das war aber unter Werner Feigl und Karl-Heinz Köpke nicht gewünscht. Alle Meldungen, auch die, sollte man straight machen. Ich habe mich aber nicht daran gehalten.
0: 1975, also ein Jahr bevor er Sie gefragt hat, ob Sie Tagesschau-Sprecherin werden möchten, hat Karl-Heinz Köpke, der damalige Chefsprecher der Tagesschau, ja noch deutlich geäußert, dass er Frauen nicht als tagesschau sieht. Ich zitiere ihn mal. Er sagte, eine Nachricht verlangt vom Sprecher sachlich unterkühlte Distanz. Frauen sind emotionale Wesen. Bei schlechten Nachrichten brechen sie in Tränen aus.
1: Ja, das Ja, hatten Sie den
0: Satz, als er Sie gefragt hat?
1: Nee, den, das kannte ich nicht. Zum Sondern, Glück, ne? Nee, nein, ich habe ja gerade beim NDR Heiße Rhythmen gesendet in einer Sendung NDR 2 von 9 bis halb 1. Eine damals sehr berühmte Sendung als dann der Tontechniker sagte, Karl-Heinz Köpke ist für dich am Telefon und ich, äh, wie, was wollte dieser riesige Nachrichtenmann von eben so einer kleinen Moderatorin wie mir. Und äh, dann sagte er, ja, Sie, ich höre Sie so, Sie haben eine ganz nette Stimme, sehen Sie denn auch einigermaßen aus? Und da dachte ich, ja, der muss mich doch kennen vom damaligen Südwestfunk, wo ich Hauptansagerin die letzten beiden Jahre war. Und als ich dann zu ihm ging zum Vorsprechen, Casting würde man heute sagen, äh, da fragte ich ihn. Und dann sagte er, Na, nein, nein, äh, ich wusste natürlich, wie Sie aussehen. Ich verlasse mich doch nicht nur auf eine nette Stimme. Nein, aber ich wusste auch nicht, dass ich, ich glaube, so die äh, 19. oder 20. war, die gecastet wurde. Ich wusste nicht, dass der Sender für die Tagesschau überhaupt jemanden suchte.
0: Das Und es sollte nicht. eine Frau sein auf jeden Fall dieses Mal, auch wenn es Herrn Köpke nicht passte.
1: Es passte Herrn Köpke nicht, aber tatsächlich, er war gezwungen worden, das hatte etwas mit dem ZDF zu tun. Das ZDF hatte ja fünf Jahre vor mir wie Bruns, das ist tatsächlich die allererste Frau mit Nachrichten in Deutschland. Aber sie blieb nicht lange, nur zwei Jahre. Und eigentlich genügt das nicht, um sich einzuprägen in das Bewusstsein der Fernsehzuschauer. Aber das ZDF hatte schon jemand Neues in petto, damals äh, 1976.
0: Und da wollte die Tagesschau schneller sein.
1: Da wollte sie schneller sein. Und deshalb ging es bei mir auch alles so schnell. Schon 14 Tage nach dem äh, Vorsprechen bei Köpke wurde ich eingesetzt.
0: Und kurz drauf schon die ersten 20 Uhr Nachrichten. Ja, das war ne?
1: bereits meine dritte Tagesschau. Während heute es ja so ist, äh, um den jungen Sprechern Gelegenheit zu geben, sich zu gewöhnen an die Atmosphäre und alles, die Nachrichten, die Schnelligkeit, die Hektik, müssen die etwa ein Jahr oder zwei Jahre äh, erstmal morgens machen oder spät nachts oder abends. Auf jeden Fall nicht die 20 Uhr Tagesschau.
0: Aber Herr Köppke stand ja hinter Ihnen die ganze Zeit.
1: Eine, ja, Herr Köppke war bei meiner allerersten, das war eine 16 Uhr Ausgabe. Er stand äh, im Studio. Und ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht. Ich habe gedacht, das machen die hier so, dass immer ein zweiter noch dabei ist irgendwie. Und erst hinterher wurde mir gesagt, nein, nein, hier ist immer nur ein Sprecher, Köpke war da, für den Fall, dass Sie zusammenbrechen am Mikrofon, <lacht> vor Aufregung oder so, das war damals so.
0: Es hat nicht lange gedauert, da hatten Sie vergleichbar hohe Beliebtheitswerte wie er. Wie ist er damit umgegangen?
1: Naja, sagen wir mal so, er hat es äh, registriert, er war aber nicht sehr glücklich darüber.
0: Wie stark haben Sie sich denn unter Druck gesetzt gefühlt damals, als quasi erste Tagesschausprecherin mehr leisten zu müssen als die Männer?
1: Sagen wir mal nicht mehr, aber gleich gut. Und zwar von Anfang an, ohne den Vorlauf noch zu haben. Weil ich dachte, wenn ich nicht gut bin, dann ist dieser Job für uns Frauen erstmal wieder lange Zeit verloren und da habe ich mir mir selber ich hatte nie einen Druck von draußen sondern von mir dass ich eben so gut sein wollte wie wie die Männer und jeder Versprecher jeder Hakler war für mich wirklich eine Katastrophe ich habe stunden gebraucht dann danach um da wieder runterzukommen das war mein druck eben
0: die zeitschrift hör zu wollte ihnen damals ja bei ihrem antritt die goldene kamera verleihen sie haben das aber erstmal abgelehnt warum
1: ja, ich habe mit der Hörzu natürlich gesprochen und sage, wofür kriege ich die goldene Kamera, die damals, muss ich sagen, sehr viel wert war. Und da sagten die, ja, weil sie eine Frau sind. Und da habe ich gesagt, nee, dafür will ich keine. Ich will irgendwann für Leistung. Die haben Golden sie gekriegt, Kamera. ne? Sehr viel später, also 10, 15 Jahre später.
0: Trotzdem sagen sie bis heute. Und äh, haben auch mit Konstantin Schreiber in ihrem gemeinsamen Buch darüber diskutiert, dass sie gegen die Frauenquote sind. Warum?
1: Ja, ich finde, äh, Leute sollten nach ihrer Qualifikation bewertet werden. Also wenn da meinetwegen ein Platz ist, der besetzt werden soll und da ist ein Mann und eine Frau als Bewerbung, dann sollte man gucken, wer qualifizierter ist. Der bekommt den Job. Sind Mann und Frau gleich qualifiziert, dann würde ich sagen, soll die Frau den kriegen. Aber sonst... Wenn der Mann besser ist, soll er an den Platz.
0: Lassen Sie uns mal auf einige Sternstunden der Tagesschau zurückkommen. Da wäre zuerst mal der Versprecher, den wir alle so lieben. Boris Becker hatte beim WTC-Turnier gewonnen. Und das ist als Meldung dabei rausgekommen. Boris
2: Becker hat am Abend das WCT-Turnier in Dallas, die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft, gewonnen. Die Lotto zahlen. 3, 6, 19, 33, 38, 43. Zusatzzahl 46. Verzeihung, die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 09, Entschuldigung, 09, 8, 2, 9, 4, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
0: Ich muss heute noch lachen. Ich kann mich wirklich daran erinnern, wie wir damals im Wohnzimmer saßen und alle herzhaft mitgelacht haben, als sie versucht haben, dieses Lachen so zu unterdrücken. Und äh, aus ihrem Buch weiß ich, dass sie auch deshalb lachen mussten, weil auch im Hintergrund ihre Kollegen so gelacht haben. Wie kam das?
1: Ja, in der, ich hörte aus der Senderegie, obwohl da ja Doppelscheiben waren zum Studio hin, hörte ich das Lachen. Und das kam daher, dass ich oben eben im Studio gesagt hatte, ich sag mal, Boris Becker hat im WC gewonnen. Machst du ja doch nicht und warum und so und wie. Und als ich dann runter ins Studio ging, sagten die Kollegen, die Redakteure, wie hieß das nochmal, dieses Turnier? Haha, ha. und dann war ich unten und wollte natürlich es richtig machen. Boris Begat im WTC Turnier gewonnen. Und was mache ich Boris Begat im WC? Teeturnier gewonnen. Und da kamen diese Lachsalven so rüber und da war ich völlig geliefert. Ich habe es lange nicht mehr gehört, sehr lange. Musste eben auch nochmal mit lachen.
0: Es ist einfach herrlich. Ich glaube, das Publikum hat sie dafür auch wirklich geliebt.
1: Es war übrigens so, dass die Sprecher mir zum Abschied, als ich dann aufhörte, diese Lottozahlen schenkten. Und ich bin da hingegangen und habe noch nicht mal drei richtige gehabt. Wie gemein. Ja, aber das Schicksal wollte sowieso nicht, dass ich Lotto, im Lotto gewinne. Ich gewinne nie was.
0: <lacht> Einen anderen schönen Versprecher gab es bei einer Fußballmeldung. Den hören wir uns jetzt auch nochmal an, weil der so schön war.
2: Der Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga war am heutigen letzten Spieltag spannend wie, zu, äh, wie, bis nie, wie, wie bis zuletzt. Also er war spannend bis zuletzt.
0: Ich habe diesen Versprecher auch deshalb ausgewählt, weil ich Sie noch auf etwas ansprechen wollte. Sie sind großer Fußballfan.
1: Ja, das stimmt. HSV-Fan. Also, ja, und zwar, ich war schon beim Südwestfunk in der dortigen Promi-Fußballmannschaft, Promi habe ich mitgespielt. Übrigens, da hat mir irgendjemand auch mal so einen so Kinnhaken aus Versehen verpasst. Und das war dann mein erster Zahn, der dann abgebrochen war und eine Krone kriegte. Egal, das nur nebenbei.
0: Welcher Promi war der das, der in den Kinnhaken verpasst
1: hat. Das weiß ich nicht mehr. Aber das war naja, und dann kam ich nach Hamburg zum NDR und hörte, dass die auch eine Promi-Mannschaft haben. Also eine Promi-Mannschaft besteht dann aus verschiedenen, so wie Mike Krüger oder Roberto Blanco oder anderen Leuten und natürlich auch Redakteuren. Und dann bin ich dann acht Jahre lang, jeden Sonntag im Sommer, quer durch, durch die Lande gefahren und wir haben dann Fußball gespielt.
0: Es gibt ein schönes Foto von Ihnen, das im Buch abgedruckt ist mit Rudi Karell und Uwe Seeler zusammen. Und dazu gibt es auch eine schöne Geschichte. Sie haben nämlich beim Kicken mit Uwe Seeler ein Tor geschossen und im Tor stand kein geringerer als Sepp Meier. Wie haben genau. Sie das hingekriegt?
1: Ja, also... Uwe schoss mir den, den, Ball zu und sagte dann, aber nun schieß doch, Mädchen. Und ich schoss und Sepp Meier am Tor hat sich so totgelacht, dass er den Ball, dass der dann irgendwie dann auch am Tor landete. Also das waren, das waren eben auch lustige Spiele. Es war eigentlich egal, wer gewann. Nicht ganz, aber doch eigentlich ja.
0: Und das waren ja bei weitem nicht die einzigen Promis, mit denen Sie in Ihrer Tagesschau-Karriere in Kontakt gekommen sind. Fangen wir mal ganz mit Ihren frühen Freundschaften an. Ein erstes zartes Techtelmechtel hatten Sie <lacht> ausgerechnet mit Volker Rühe, der später Verteidigungsminister wurde. Wie alt waren Sie damals?
1: Ach, da war ich 17 und er 19. Mhm. Also er ging auf in Harburg zur Schule, wo ich eben auch war. Ja und dann hat man sich irgendwie so kennengelernt und dann hat man so ein bisschen, ist man durch den Wald gegangen und was man so macht mit 17. Und ich habe das übrigens überhaupt nicht äh, erzählt, sondern ich lese das irgendwann in der Zeitung und äh, dann treffe ich Volker und sag, was hast du denn da? Er hat es veröffentlicht. Dann sagt, das war doch eine schöne Schlagzeile. Ich sag ja, das stimmt allerdings. Aber ich meine, ich hätte das nie veröffentlicht.
0: Später hatten Sie dann noch eine. Dreijährige Beziehung zu Dieter Wedel. Schließlich haben Sie sich von ihm getrennt. Darf man fragen, warum?
1: Ja, weil ähm, es gab ja schon seine spätere Ehefrau Uschi und er trennte sich nicht. Das es gab Problem immer, hatten viele
0: Frauen, glaube ich. Das haben ne? viele
1: Frauen. Und irgendwann habe ich gesagt, das geht so nicht weiter. Also Uschi wusste von mir, ich wusste von Uschi. Das Team, wenn ich dabei war am Set, wusste auch alles. Und irgendwann habe ich nun versucht, in diesen drei Jahren ihn dazu zu bringen, sich zu trennen. Das klappte aber nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das, das geht nicht. Und so haben wir uns dann eben getrennt.
0: Hatten Sie später noch Kontakt mit ihm?
1: Ja. Also erstmal hat er mich eingeladen zu seinem 50. Geburtstag damals. Und wir haben uns bei der goldenen Kamera gesehen. Bei den Nibelungenfestspielen festspielen
0: waren Sie auch immer mal dabei. ne? Bei den wieder,
1: Nibelungenfestspielen festspielen war ich öfter. Ja, doch. Ich habe Kontakt mit ihm. Und ich muss sagen, zu der ganzen Geschichte, die um ihn herum nun auch entstanden ist...
0: Sie meinen die, die Vorwürfe der sexuellen Übergriffe?
1: Ja. Also ich habe ihn ganz anders kennengelernt. Er war damals 33 und ich 29. Und da war er noch nicht so ein Frauenheld. Überhaupt nicht. Sondern er war ein toller Regisseur. Er schrieb seine ersten Drehbücher. Ich habe ihn total bewundert. Ja, das mit den Frauen begann dann auch später. Später habe ich gedacht, warum machen die Frauen das, wo sie doch wissen, dass er gerne immer mal wieder ausbricht aus irgendwelchen Beziehungen. Aber ähm, er hat eben auch sehr viel Charme gehabt und er war ein interessanter Mann.
0: Was ihm vorgeworfen wurde, ist Ihnen das persönlich nahegegangen?
1: Ja, weil ich das nicht glauben konnte. Besonders den letzten Fall, der ja bis zu seinem Tod noch offen war. Mit einer Frau 28 Jahre alt. Also nicht mehr 18, auch nicht 17 oder 15, sondern 28. Also doch schon eine gestandene Frau, die nicht rausgegangen ist. Wenn das stimmt, wie sie sagt, dass der Regisseur eben Dieter Wiegel im Bademantel sie im Hotelzimmer empfängt, weil sie ihm vorsprechen will. Da gehe ich mit 28, sage ich, ich, ich gehe mal runter in die Lounge. Und kommen dann wieder, wenn sie angezogen sind oder irgend sowas. Und das hat sie nicht gemacht und ist eben doch da geblieben und hat auch Jahre später erst gesagt, er hat mich vergewaltigt. Das hätte sie auch als erwachsene Frau dann gleich machen können oder sagen wir mal ein halbes Jahr, ein Jahr später, aber nicht 20 Jahre später.
0: Die Wahrheit werden wir nun auf jeden Fall nicht mehr erfahren. Er ist ja. tot. Ja. Auf den Fotos im Buch sind Sie auch zu sehen mit Prinz Charles und Prinzessin Diana und ganz ehrlich, Diana schaut da ganz schön finster aus auf dem Bild. Das passt zu Ihren Erzählungen, dass Sie die Prinzessin der Herzen als gar nicht so sympathisch wahrgenommen haben. Wieso das?
1: Ja, ich habe für die beiden zwei Tage, bevor sie in Hamburg zur Tagesschau kamen, eine Modenschau moderiert in Köln. Und mir war gesagt worden, ich solle nach der Show direkt äh, da so eine Treppe hochgehen und zum Empfang gehen. Vor allen anderen, zuvor diesen allen anderen gehörten zum Beispiel Gloria von Tron und Taxis und ähnliches. Also 20 Leute sollten da zuerst hin. Ich komme da raus aus dem Studio da und auf der Treppe sehe ich Diana stehen mit drei Männern. Und äh, es war Ruhe, Totenstille, keiner redete. Wir nennen das, es fliegen Engel durch den Raum aber bei mir fliegen nicht lange Engel durch den Raum ich habe einfach gelernt konversation zu machen und frag sie eben wie ich fand meiner netten art wie sie die modenschau fand und ob sie etwas für sich gefunden hätte und ich kann das jetzt so am mikro gar nicht so wiederholen wie sie das wirklich gesagt hat sie sagte besides i wouldn't tell you und ich stand da und äh, traute meinen Ohren nicht. Und traute über und dann ging sie übrigens die Treppe rauf und verschwand.
0: Also sie hat gesagt, Ihnen würde ich schon gar nicht sagen.
1: Ja, ich würde das überhaupt nicht Ihnen erzählen. Und dann habe ich Rolf Seemann Eggebert gefragt, weil ich sagte, was ist das? Und das sagte er, ja, du bist äh, keine Prinzessin. Sie aber, sie spricht dich zuerst an. Sie muss dich zuerst ansprechen. Da sage ich, weißt du, wir sind hier in Deutschland und ich bin so viel älter als sie. Also... Und das ist, wäre ja eine reine Höflichkeit, dann auch meinetwegen zu sagen, tut mir leid, aber ich muss jetzt hoch oder irgendwas äh, so. Hm.
0: Aber nee, Charles da, haben Sie als durchaus nett erlebt.
1: Ja, dann später, zwei Tage später bei der Tagesschau. Da waren sie bei uns im Studio und wir waren auch nur, ich glaube, acht Leute. Und ich hatte die 16 Uhr zu lesen und sie kamen so um 15 Uhr da rein und ich erklärte dem Charles, was wir gleich senden werden und alles Mögliche. Er war über, er war sehr, sehr informiert über die Tagesschau, sehr gut, und fragte mich. Sie hat kein Piep gesagt. Sie kann, hat nicht beim Reingehen, nicht beim Rausgehen, nicht zwischendurch, überhaupt nicht, sie hat gar nichts gesagt. Nicht gegrüßt. Nicht gegrüßt, gar nichts. Während er eben unglaublich charmant war, fand ich sie wieder zum zweiten Mal zickig.
0: Lassen Sie uns noch kurz auf Ihr eigenes Leben vor der Tagesschau zurückkommen. Das war ja auch nicht immer einfach. Sie sind 1943 in Berlin geboren und haben als Kind miterleben müssen, dass Ihre Mutter Sie abgelehnt hat. Wie hat sich das geäußert?
1: Ich kann das nur an einem einzigen Beispiel richtig festmachen, weil man das als Kind nur merkt, aber nicht weiß, warum. Also wir sind mal Rad gefahren, da muss ich fünf gewesen sein und wir sind umgekippt mit dem Rad. Und meine Mutter weinte bitterlich um ihre kaputten Nylonstrümpfe, aber ihr Kind, das mit zerschundenen Knien und aufgerissenem Ellbogen da auch lag oder weinte, hat sie sich überhaupt nicht gekümmert. Da habe ich das so richtig deutlich gespürt.
0: Sie waren ja auch drei Jahre bei einer Tante gewesen. Also Ihre Eltern haben Sie, als Sie ein Jahr alt waren, zu einer Tante gegeben. Mit vier sind Sie dann erst wieder zurückgekommen. Wie erklären Sie sich, dass das Ihre Mutter ja, keinen richtigen Zugang zu Ihnen fand?
1: Naja, meine Mutter war manisch-depressiv. Das wusste wusste ich zu der Zeit gar nicht, das kam erst hinterher. Ich, ich habe sie also gar nicht so deutlich nah miterlebt. Nein, meine Mutter hat geglaubt, sie kriegt ein perfektes Kind. Und nun kam dieses Kind als dickes Baby zur Welt. Ich war ziemlich dick, glaube ich, und auch nicht so hübsch. Und so eine kleine Missbildung an der linken Hand. Und da sagt sie, das ist nicht mein Kind, das ist vertauscht worden was ja hätte sein können in den Kriegsfirmen 43. Also jedenfalls, sie hat mich abgelehnt. Das war nicht ihr Kind. Und das hat sie meinem Vater eigentlich auch eingeredet.
0: Furchtbar, finde ich, für ein Kind mit sieben. Als sie sieben Jahre alt waren, hat sich äh, ihre Mutter dann von Zug geworfen, hat Suizid begangen. Später, als sie zwölf waren hat Ihr Vater eine andere Frau kennengelernt, Ihre Stiefmutter. Und das war Ihr persönliches Glück. Sie haben sich nämlich richtig gut verstanden. Würden Sie sagen, Sie haben in ihr die Mutter gefunden, die Sie selbst nie gehabt haben?
1: Nein, äh, sie war zu jung. Sie war, ist ja nur 13 Jahre älter als ich. Also sie ist jetzt gerade 93 geworden. Bei bester Gesundheit. Also toll, Hut ab. Sie wird 100, hoffe ich. Nein, ich war 13 schon da und sie war äh, 26. Und da ist dann kein... Verhältnis mehr mütterlich, sondern das ist dann mehr freundschaftlich, ich weiß auch nicht genau, also bei meinem Bruder, der ein Jahr jünger ist, als ich, der eben zwölf war, da ging das noch. Es fiel ihm sehr leicht, Mutti zum Beispiel zu sagen, mir nicht. Ich glaube, da ist man schon als junges Mädchen äh, zu weit. Wenn ich zehn gewesen wäre, wäre das, glaube ich, null Problem gewesen, aber so war das nicht so. Ich habe auch jetzt keine mütterlichen Gefühle für sie, sondern aber sehr freundschaftliche.
0: Als Sie später die Tagesschau gesprochen haben, wurden Sie vom Playboy zu einer der erotischsten Fernsehfrauen gewählt. Wenn Ihnen das jemand als Kind bzw. Teenie gesagt hätte, was hätten Sie geantwortet?
1: Oh, ich hatte als Teenager wirklich Schwierigkeiten. Ich war so ein Teenager, der mal dick war und mal dünn, weil ich viel genascht habe und dann wieder gehungert habe. Also das äh, hätte ich, <lacht> naja, das äh, habe ich natürlich auch nicht so ernst genommen. Aber das hätte ich natürlich nie voraussehen sagen können.
0: Und dennoch hatten Sie sehr früh einen Traum, Sie wollten Schauspielerin werden. Woher kam dieser Traum?
1: Er kam zuerst, da war ich neun und habe mit meinem Bruder zusammen und noch ein paar anderen Kindern kleine Stücke geschrieben und einstudiert und vor den Eltern gegen zehn Pfennig eintritt, aufgeführt. Und da war das zum ersten Mal. So, dann hatte sich das ein bisschen gelegt. Aber so mit vierzehn, fünfzehn fingen wir in der Schule an. Dramen zu lesen, also Maria Stuart oder auch Gedichte aufzusagen. Und ab da war es für mich eigentlich ziemlich klar.
0: Aber Ihre Eltern, allen voran Ihr Vater, wollten das nicht, weil die einfach gemeint haben, das ist nichts Richtiges, nichts Anständiges. Sie sind dann erstmal ein Jahr als Au-pair nach London und ein Jahr nach Paris gegangen, was damals sicherlich ungewöhnlich war, aber dazu führte, dass sie richtig fit in Fremdsprachen wurden. Und als Sie dann volljährig waren, damals eben mit 21, da haben Sie sich dann auf eigener Faust bei einer Schauspielschule beworben und sind genommen worden. Was hat Ihr Vater dazu gesagt?
1: Naja, also erstmal war ich ja zwei Jahre von zu Hause weg, ohne Verbindung nach zu Hause. Also ich war zwischendurch nicht in Deutschland gewesen, sondern ein Jahr England erst und dann noch Frankreich hinterher. Und dann habe ich bei einer Freundin gewohnt, ohne dass meine Eltern wussten, dass ich wieder in Hamburg bin und habe diese Prüfung gemacht. Und erst als ich sie bestanden hatte, bin ich dann zu meinen Eltern völlig überraschend, unangekündigt, einfach geklingelt und da stand dann das verlorene Kind so vor der Tür. War nicht so einfach. Es kam dann ja auch erstmal zu so das Besuchergeschirr auf den Tisch, wenn ich dann mal kam. Und irgendwann so das Normale dann war's so, okay. Nein, mein Vater wollte, dass ich versorgt bin, dass ich nicht tatsächlich Schauspielerei, das bringt kein Geld, sondern dass ich eben Chefsekretärin werde. Hätten Sie bestimmt auch gut gemacht. Ja, glaube ich sogar, weil ich kann ganz gut organisieren. Ich habe ja nie einen Manager gehabt während meiner ganzen Zeit, weil ich immer dachte, oh Gott, dann muss ich alles zusagen, was der mir so anbietet und das will ich gar nicht, will meine eigenen Entscheidungen treffen und äh, musste viel, also alles dann selber organisieren auch.
0: Für Sie war aber in dieser Zeit auf der Schauspielschule klar, Geld von zu Hause kriege ich nicht, will ich auch nicht. Das ist mein Weg. Von was haben Sie denn gelebt, wenn Sie auf der Schauspielschule waren?
1: Ich habe gejobbt. Also ich habe, das konnte man nachts machen, im Altonaer Bahnhof abgewaschen. Oder ich habe in einer Bar gearbeitet, weil das konnte man auch abends machen. Oder ich habe in den Sommerferien Post ausgetragen oder Käsebretter in einer Käsefabrik geschleppt oder Nachhilfeunterricht gegeben. Und alles Mögliche gemacht, um eben Geld zu bekommen.
0: Sie waren auch begabt, hatten dann auch gleich nach der Schauspielschule ein erstes Bühnenengagement, sind aber dann relativ schnell als Sprecherin beim Südwestfunk gelandet. Wie kam das?
1: Der Chefsprecher des Südwestfunks, Elmar Banz, der suchte Nachwuchs, also für das Radio und später dann, wie ich merkte, auch fürs Fernsehen. Aber erstmal fürs Radio. Und der kam, wie andere auch, aber also andere, auch der NDR, hat zum Beispiel Probesprechen gemacht für die Schauspielschüler, um zu gucken, ob sie auch eine Funkstimme haben. Und da war ich durchgefallen, weil ich, naja, viel zu deutlich war und zu deutlich sprach, eben eine Bühnensprache sprach. Bin da durchgefallen und dann kam Elmer Banz. Und äh, da muss ich ihm sehr gefallen haben, so dass er mich nach Baden-Baden einlud. Und dann sagte, ja, eine Fernsehkarriere würde auch drin sein. Karriere, daran habe ich gar nicht gedacht, sondern gut, habe ich gedacht, dann lerne ich schnell hier Funk und Fernsehen und rief eben in Münster an und fragte, ob ich in einem Jahr kommen darf, weil ich hier noch schnell Funk und Fernsehen lernen könnte.
0: Tja, und aus dem einen Jahr wurden das viele. Von, ja. Erst beim Hörfunk und ja. dann beim Fernsehen und eben bei der Tagesschau. Mit 56 haben Sie gesagt, ich höre auf als tagesschau -Sprecherin. Am letzten Tag des letzten Jahrtausends spreche ich meine letzte Tagesschau. Die Redaktion damals wollte das nicht, hat sie bekniet, weiterzumachen. Was hat Sie dazu bewogen, aufzuhören?
1: Naja, also einmal, als ich 50 wurde, Uli Wickert ist einen Monat älter als ich. Da haben alle Journalisten mich gefragt, wirklich alle, wie lange wollen Sie denn noch? Uli Wickert hat kein Mensch gefragt mit 50, wie lange wollen sie denn noch das machen? Und da habe ich mir damals äh, was ausgedacht. Nämlich, wenn das Jahrzehnt, das Jahrhundert, das Jahrtausend zu Ende ist, dann mache ich diese letzte Tagesschau im alten Jahrtausend. Und dann sagte mein Mann so... 98, der wurde er pensioniert und sagte so ein Jahr später, du hast ja nie Zeit, weil ich war habe Radio gearbeitet, Fernsehen gemacht, Reisesendungen gemacht, Musikshows und sowas.
0: Alles noch neben der Tagesschau.
1: Ja, neben der Tagesschau. Du hast ja nie Zeit. Und da läuteten bei mir irgendwie alle Alarmglocken, weil äh, das sollte ja nicht so sein. Und dann habe ich dann beschlossen, dieses... 2000, dieses letzte Tagesschau im alten Jahrtausend, dass das mein Abschied sein würde. Und da war der NDR bot mir an: Erstmal, ich könne machen, solange ich wolle, und suchen sich ein anderes schickes Datum aus. Also es war ganz nett. Ich habe nur gesagt: Danke für die Komplimente, aber ich gehe.
0: Ihr Mann war ja auch ihre große Liebe. Sie haben sich spät kennengelernt. Da waren sie schon über 40. Sie wollten also mehr Zeit mit Ihrem Mann verbringen. Das war Ihnen dann aber leider nicht vergönnt. Er ist ein halbes Jahr, nachdem Sie mit der Tagesschau aufgehört haben, an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt und hat dann nur noch wenige Monate gelebt. Wie haben Sie es geschafft, Frau Berghoff, in der Zeit danach zu überleben?
1: Also der Job war mein Korsett. Ich habe dann irgendwann wieder mit einem Kollegen zusammen Radiosendungen gemacht. Ich habe irgendwann auch wieder die Reisesendungen weitergemacht. Und äh, das war so ein Korsett, so ein zeitliches Korsett. Ich musste da fit sein, so und viele andere Dinge. Aber so ausführlich will ich darüber bitte gar nicht sprechen.
0: Hm, kann ich nachvollziehen. Sie beschreiben ja in dem Buch auch, dass Sie tatsächlich über Suizid in der damaligen Situation nachgedacht haben. Aber Sie waren schlau genug und haben sich Hilfe geholt, als Sie gemerkt haben, so geht's nicht mehr weiter.
1: Ja, das stimmt. Irgendwann habe ich eine Psychotherapeutin aufgesucht. Also wie im Grunde, wenn einer Kopfschmerzen hat und sonst keine Tabletten nimmt, dann sage ich, dann nimm doch eine Kopfschmerztablette, dafür ist die erfunden. Oder andere Tablette. Und genauso
0: ja, dann geh dahin, hol dir Hilfe, dafür sind die da, dafür sind die ausgebildet. Der Tod Ihres Mannes war sicherlich der schlimmste Verlust. Sie haben aber auch noch weitere Freunde verloren, die gestorben sind zwischen 60 und 70. Freunde, mit denen Sie eigentlich geplant hatten, in einer alters -WG zusammenzuleben.
2: Heute ja. leben Sie
0: alleine, mussten sich äh, ja, neue, zum Teil auch jüngere Freunde suchen, Sie haben eine Kartenspielrunde zum Beispiel, mit der Sie sich regelmäßig treffen. Wie haben Sie diese neuen Freunde kennengelernt? Ist ja gar nicht so einfach, finde ich.
1: Nee, also durch Zufall eigentlich. Einen habe ich kennengelernt im Zug. Wir kamen ins Gespräch und dann stellte sich raus, er hatte denselben Zug nach Berlin. Er wollte auch zur Modemesse da in Berlin und ich war da eingeladen. Und wir hatten noch denselben Zug zusammen zurück. Und so haben wir uns irgendwie angefreundet und er hat einen Partner Genauso nett wie er. Und so kam dann das eine zum anderen. Und dann da eine Freundin und Tier und so. Also das ergibt sich dann auch. Und ich pflege auch Freundschaften. Also die sind mir wichtig.
0: Ich finde, das ist eine tolle Sache, wenn man nicht resigniert, sondern sagt, ich packe das an. Wenn mein Leben nicht so läuft wie geplant, muss ich halt umdenken und andere Pläne schmieden. Waren Sie schon immer so zupackend oder mussten Sie das auch erst lernen?
1: Ich weiß nicht, ich bin... Von Grund auf ein optimistischer Mensch und ein positiv eingestellter Mensch. Das sind ja nicht alle und keiner kann was dafür, dass er so aus meiner Sicht geboren wird. Dass du als ein positiv in die Zukunft blickender Mensch geboren bist und andere das eben nicht so können, es entweder mühselig lernen müssen oder es ihr Leben lang nicht schaffen. Und insofern, ja, wenn man so ist, dann muss man ein bisschen für die Zukunft irgendwas tun. hilft <lacht> das nichts.
0: Wenn Sie jetzt zurückblicken auf Ihr Leben, das ja sehr bunt war, für was sind Sie richtig dankbar? Also eigentlich
1: für die Vielseitigkeit meines Jobs, der ja doch viele Jahre das Allerwichtigste in meinem Leben war. Also nicht nur Radio oder Fernsehen oder Tagesschau, sondern eben auch viele Shows. Oder Reisesendungen oder so die Möglichkeiten zu, rei zu reisen eben. Ich reiste sehr gerne, auch mit meinem Mann. Da sind wir sogar in die Antarktis äh, gefahren, was ich überhaupt nicht wollte, weil es mir viel zu kalt da war. Es war aber gar nicht so kalt. Es war eine meiner schönsten Reisen mit diesen ganzen Pinguinen und den vielen Tieren.
0: Am 25. Januar werden Sie jetzt 80 bzw. 10 und 70, wie Sie sagen. Werden ja, Sie feiern? Das,
1: ähm, ja, irgendwie ja. Meine Freunde haben gesagt, mach dir keine Gedanken, wir werden irgendwas machen. Und lass dich überraschen. Also ich habe keine Ahnung.
0: Gibt es denn Wünsche, die Sie noch offen haben? Oder Pläne, von denen Sie sagen, die würde ich gar noch verwirklichen? Vielleicht eine große Reise oder so
1: nochmal? Nein, eigentlich nicht. Und ich denke, in meinem Alter, wenn man da noch Riesenwünsche riesen hat, dann hat man irgendwann irgendwas falsch gemacht. Wenn man sagt, man hat keine Wünsche, dann klingt das immer so so negativ und so, so traurig. Ich denke, man hat sich doch eigentlich das meiste erfüllt. Und wenn man einen Riesenwunsch hat, wegen noch ein tolles Schmuckstück, entweder man kann es sich dann doch noch erfüllen oder man lässt es eben. Ich meine, es ist nicht traurig, wenn ich sage, ich habe keine Riesenträume mehr. Mein einziger Traum ist, gesund zu bleiben und wenn, ganz schnell zu sterben.
0: Und bis dahin noch hoffentlich viele fröhliche Kartenrunden zu spielen.
1: Ja, oder nein, 10 und 70, mehr gibt es ja nicht. 11 und 70 klingt nicht mehr gut. Aber dann muss ich mich wahrscheinlich doch bekennen zu 8.
0: <lacht> Frau Berghoff, ich wünsche Ihnen alles Gute fürs neue Lebensjahrzehnt und bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Bei uns gibt es am Ende von SW 1 Leute immer ein kleines Geschenk für unseren Gast, auch wenn es noch ein paar Tage hin ist, sozusagen ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Ich habe mir gedacht, was können wir alle und Sie als ehemalige Chefsprecherin der Tagesschau ganz besonders gut brauchen. Gute Nachrichten. Und deshalb bekommen Sie von mir mit vielen Grüßen nach Hamburg zugeschickt das Buch. Ein Jahr voller guter Nachrichten mit 52 Nachrichten, die auf wahren Begebenheiten beruhen, die zu Herzen gehen und froh machen.
1: Ach Katja Heime, das finde ich aber, aber das ist ja bezaubernd. Danke, <lacht> schon jetzt, schon jetzt. Viel Spaß beim Lesen und Ihnen alles, alles Gute.
2: Dankeschön.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf SWR1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.